0: Teurer. Ein Bike. Ein Ziel. thriveside Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt. Mit dem Fahrrad. Durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide. 3, 2, 1, let's go. Servus Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier am Wochenanfang aus der Millionenmetropole Konya. Tatsächlich eine Millionenmetropole, man glaubt es kaum. Mit über 2,2 Millionen Einwohnern oder sowas. Also riesige Stadt auf jeden Fall. Aber ich hoffe erstmal, ihr seid gut und entspannt durchs Wochenende gekommen und habt einen ebenso entspannten Wochenstart. Ich weiß nicht, wie das Wetter zu Hause war, aber vom Hörensagen her soll es ja doch. Einiges besser werden aktuell, ganz angenehm sein. Von daher freue ich mich, wenn ihr demnach gutes Wochenende hattet, vielleicht auch mal ein bisschen Zeit draußen verbringen konntet. So ähnlich wie wir zwei, weil Marie und ich, wir ja, wir haben auch nicht Gas gegeben. Die letzten drei Tage, wobei heute nicht ganz so viel, aber die letzten zwei, also Freitag und Samstag, wir haben jetzt insgesamt in drei Tagen, wo wir auf dem Bike gehockt haben, gut 250 Kilometer gemacht. Und annähernd 3000 Höhenmeter, 2800 Höhenmeter oder sowas. In drei Tagen, also das hat echt ordentlich, ordentlich reingehauen. Könnt ihr euch hier alles ganz in Ruhe angucken bei den Links, die die liebe Lea wieder mit unten in den Text einfügen wird, von den Strecken, die wir gefahren sind. Und dann würde ich sagen, weiß ich gar nicht so recht, wo ich anfangen soll, weil das glaubt man kaum, aber was in drei Tagen alles passieren kann... <lacht> Das kann man hier gar nicht in, weiß nicht, halbe Stunde, 45 Minuten Podcast-Folge alles reindrücken. Und ich habe ja jetzt schon mehrfach auch so ein bisschen, was heißt mehrfach, aber ich habe schon das eine oder andere Mal so ein bisschen Feedback bekommen, dass die Folgen das manchmal doch zu lang werden und dann zu langatmig sind zum Zuhören. Ich versuche mich zu bessern an die Leute, die mir dieses Feedback mitgeteilt haben. Vielen Dank. Ja, ich versuche es einfach irgendwie ein bisschen kompakter zusammenzufassen, aber es passiert wirklich Hey, es passiert so viel, das ist das ist unglaublich. Von daher let's go. Wir haben ja die letzte Folge, die ich für euch aufnehmen durfte, war in Baschla, müsste das gewesen sein, genau wo wir im Hof der Moschee übernachtet haben. Ziemlich kalte Nacht gewesen, muss man sagen. Morgens aufgewacht und es war, puh, super frisch. Gar nicht so richtig Bock gehabt aus dem Schlafsack rauszukommen. Und ja, aufzustehen einfach. Marie hat im Nachhinein gesagt, sie hatte die schlimmste Nacht auf ihrer bisherigen Reise, die jetzt auch schon knapp sieben Monate geht. Und ja, ich habe auch so lala geschlafen. es war ja meine erste Nacht im neuen Zelt gewesen. War natürlich alles ein bisschen ungewohnt. Es war viel Trubel rundrum. Da waren irgendwie, da waren Truthähne, da waren Autos, da waren Hunde, da waren Leute rumgelaufen. Der Muizin relativ früh morgens dann natürlich auch wieder zum Morgengebet geweckt. Also da war, war einiges geboten auf jeden Fall. Von daher eine relativ unruhige Nacht und ja, demnach auch ein etwas ja, langsamerer Start in den Tag, sagen wir mal so. Wir sind nicht so, beide nicht so wahnsinnig gut rausgekommen. Zelt war alles super feucht gewesen durch die Luftfeuchtigkeit und den großen Temperaturunterschied von Tag zu Nacht. Wir haben erstmal alles runtergetragen, weil da kam keine Sonne hin morgens, wo die Moschee stand. Die Taschen, die noch an den Fahrrädern waren, waren sogar schön mit Raureif und ordentlich frostvoll. Und dann haben wir erstmal alles runtergeschafft zu so, ja, so einem kleinen Rastplatz, wo wir am Abend vorher auch gegessen hatten und haben dort alles, ab Zaun haben wir die ganzen Sachen vom Zelt aufgehängt. Schlafsack, mein Schlafsack war nass, weil so viel Feuchtigkeit im Zelt drin war. Den habe ich da über den Baum gehängt und alle möglichen Klamotten zum Trocknen. Also da sah es erstmal schön, schön bunt aus, bis wir uns da das Frühstück genehmigt haben und uns aufgewärmt hatten in der Sonne. Und ruckzuck, bis wir dann am Ende wieder alles zusammengepackt hatten und tatsächlich auf die Räder mal losgekommen sind, war es schon elf so in dem Dreh. Ja, ich ich sehe hier gerade, während ich das für euch aufnehme, ich gucke hier nebenbei mal auf meine Navi-Statistiken. Da steht immer, wann wir losgefahren sind. 11:18 Uhr sehe ich hier tatsächlich. Also ja, war schon deutlich nach 11 Aber ja, schneller wurde es halt nicht. Ist auch gerade alles noch so ein bisschen... Eingewöhnung, muss ich sagen, jetzt tatsächlich halt alles alleine zu machen, braucht, glaube ich, noch so einen Moment in der Eingewöhnungsphase. Vom Rhythmus her, wie, wie macht man, in welchem Rhythmus macht man die Sachen am besten? Wie packt man am besten zusammen? Das hört sich alles so so einfach an, aber ist es dann am Ende gar nicht. Und druckzuck wird aus vorher anderthalb Stunden, dann mal zwei Stunden oder so. Oder auch mal zweieinhalb, bis man tatsächlich endlich mal loskommt. Ich habe nach wie vor noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Benzinkocher. Den muss ich anscheinend doch noch länger vorheizen lassen, weil die Flamme verbrennt sehr mit sehr viel Ruß. Dadurch sind die Töpfe alle versaut, meine Hände sind versaut, was wiederum alle möglichen Klamotten versaut. Also alles ist versaut am Ende des Tages. Naja, wir hatten ein entspanntes Frühstück in der Sonne auf jeden Fall, haben unser Porridge genossen und sind dann irgendwann mal auf die Räder gekommen und haben uns aufgemacht Richtung Bashir. Mussten da auch erstmal wieder ordentlich Höhenmeter machen. Das, das wussten wir wir haben auf so einem kleinen Plateau quasi vom Höhenprofil her übernachtet. Und es ging auch relativ zügig wieder ganz gut zur Sache. Wobei der Anstieg nicht ganz so schlimm war wie der Tag vorher. Also der, der erste Fahrtag, der hat ja da mal richtig reingehauen. Da war das schon wieder deutlich besser gewesen. Und ja, nette Bekanntschaften gemacht unterwegs. Wir haben einen türkischen Radreisenden sogar getroffen, der genau in die andere Richtung gefahren ist. Der aus Kappadokien kam und nach Antalya wollte. Einfach so, just for fun, zum Spaß, an der Freude. Was sehr cool war, mit dem haben wir uns einen Moment lang unterhalten. Und dann haben wir sogar noch ein äh, französisches Pärchen getroffen. What's their names? Namen? Monsieur David. No, no. Uh, Jordan and Lore. Jordan and Lore. Ja, yeah, I, I, I was remembering Jordan, but Lore. Okay, no, the other way. Lore, Lore, Lauré. Lore. Lore. Ich spreche es wahrscheinlich eh falsch aus. <lacht> so, Lore, Lauré und Jordan, also Jordan. Geschrieben. Jo und Joe and Lore. Okay. Thank you. Kleiner Klugscheißer hier drüben. Ja, und äh, die beiden haben wir dann noch unterwegs getroffen. Die sind mit einem Van unterwegs, mit denen wir uns einen Moment unterhalten, beziehungsweise hauptsächlich hat sich eigentlich Marie unterhalten. Ich spreche ja kein Französisch. Von daher stand ich da eher so nebenbei. Und dann wurde es auch schon deutlich später. Also ich glaube, bis wir in Bukak ankamen, äh, um was... Ja, yeah, okay, okay. Klugscheiße, Der Rebukak ankam. Shut up. Hier, der, der Klugscheißer hier neben mir, der gibt dir ständig Kommentare, während ich das aufnehme. Als wir dort auf jeden Fall angekommen sind für eine Mittagspause, war es schon 14 Uhr rum. Also wir waren doch spät dran und hatten da gerade mal 40 Kilometer gemacht. Und bis Beishir, was mal so angedachtes Ziel war, waren es noch weitere 50 von daher haben wir das da schon ein bisschen runtergeschraubt und haben gesagt, wir fahren bis zu dem See, an dem Berchir liegt. Und wenn wir dort ankommen, da suchen wir uns irgendeinen Platz. Haben dann aber zu unserer Freude den guten Ömer getroffen, in der Bukak. Und der hat uns eingeladen, zusammen mit seiner Frau zum Pide-türkische Pizza essen. Also wir glauben beide, dass es Pide war, wobei ich meine, Pide ist ein bisschen dickerer Rand. Immer hat gesagt, türkische Pizza. Der hat hier zwei, drei Bleche aufgefahren gehabt, also so viel konnten wir gar nicht essen. Das war richtig geil. Und als er dann mitgekriegt hat, dass wir nach Beschir wollten, hat er noch gesagt, ja, hier ein Kumpel von ihm und er machen dort die gibt es ein Cycling, ein Fahrradclub Cycling Association und er kennt den ruckzuck, hat er den äh, angerufen gehabt und die Nummer organisiert. Ich habe ihm auch nochmal geschrieben, dem lieben Mustafa, und er hat gleich gesagt, ja klar, kein Thema. Also der ist auch auch auf Warm Showers unterwegs. Der hat gesagt, kein Thema. Wenn ihr heute Abend noch nach Bischir kommt, dann äh, könnt ihr auf jeden Fall hier übernachten. Ich organisiere sogar ein Hotel für euch. Das macht der Cycling Club wohl so für Radreisende, dass jeder, der da durchkommt, die erste Nacht in einem Hotel übernachten kann. Und wenn er dann länger bleiben will, dann kann er noch weiter bei dem Cycling, bei dem Fahrradclub, im ja so wie im Clubhaus quasi bleiben. Von daher haben wir gedacht, gut, dann müssen wir jetzt halt durchziehen. Hilft ja nichts. Hat natürlich auch nicht geholfen, dass wir relativ ausgiebig gegessen haben und erst gegen halb vier dort wieder weitergekommen sind und dann noch 50 Kilometer zu machen hatten, aber ordentlich gestärkt. Haben wir dann mal richtig rangeklotzt und in die Pedale geballert und waren um halb sieben oder so. Rum. Also gut zweieinhalb, drei Stunden haben wir dann nochmal gebraucht für diese 50 Kilometer. Weil wir dachten auch, es wäre relativ flach vom Höhenprofil her. Aber da haben wir uns getäuscht. Also das ging ständig hoch und runter. Da haben wir so viele Höhenmeter dann doch noch machen müssen. Und gerade dieses Hoch und Runter ist halt echt immer super anstrengend. Du kannst immer nur bis zum nächsten Hügel gucken. Ja, weiß nicht, was danach kommt. ist auch so mental relativ anstrengend. Wir sind gut angekommen auf jeden Fall in Bechir und noch ein paar schicke Bilder gemacht auf einem Aussichtsturm und wurden dann tatsächlich von einem weiteren Ömer, ich glaube der eine hieß Ömer und der andere hieß Ömer empfangen und zwar direkt beim Hotel, beim Paradise Hotel und ja, haben ein mega nices Zimmer bekommen mit zwei Betten <lacht> Shut up, Marie. Stop sending me messages while I'm recording the podcast. Oh my God, you're so annoying. Liegt sie da drüben neben mir in ihrem Bett und schickt mir jetzt WhatsApp-Nachrichten, die hier ständig aufpoppen auf meinem Display. Stop it. I cannot concentrate. Ich kann mich echt nicht konzentrieren dabei. Mama mia. Ich fasse mich kurz. Wir hatten einen echt... Entspannten Abend, haben noch eine Suppe gegessen um die Ecke und waren schlags kaputt, hatten eine super entspannte Nacht in dem Hotel, natürlich geduscht, Dusche genossen, klar und da es keine Klimaanlage gab, haben wir mit offenem Fenster geschlafen, weil das Ding einfach viel zu heiß war. So, jetzt bin ich raus aus dem Thema und der Tag ist rum, ganz einfach. <lacht> ich glaube es war auch genug für einen Tag jetzt. Der nächste Tag stand natürlich auch schon wieder vor der Tür und wir haben uns erstmal den Ranzen vollgehauen, weil das Frühstück im Hotel war nämlich inklusive. Ich habe unter anderem fünf Eier gegessen, keine Ahnung wie viel Brot, Cornflakes, einfach alles, was es da gab. Wirklich querbeet, alles durchprobiert. Weil ja, war halt für Umme ne? und war gut war es auch. Von daher kann man sich nicht beschweren. Ja und danach hatten wir natürlich noch den Termin mit Mustafa der letztendlich das über Warm Showers alles organisiert hatte und der der Präsident dieser ja dieser Cycling Association, also von diesem Fahrradclub ist. Und der wollte uns natürlich auch morgens dann mal kennenlernen, ähm, hat uns äh, in sein Büro eingeladen. Wir haben jeder beide ein paar richtig schicke, bunte Trikots bekommen. Ich muss die Tage dazu mal noch ein paar Sachen dann im Insta posten, damit man sich das auch angucken kann. Also, richtig coole Fahrradtrikots, tatsächlich. Ich glaube, es ist mein erstes richtiges Fahrradtrikot. Also, mit richtigem Fahrradtrikot meine ich auch so, so, Taschen so hinten überm Arsch, wo man dann so Banane und Powerriegel und sowas reinstopfen kann. Und ja, mir passt super. Für Marie ist es ein bisschen, ein bisschen viel zu groß. <lacht> Aber bei mir passt super. Säge? I'm talking about you all the time. Shut up. <lacht> No, I, I'm explaining whatever, what happened. Don't steal my time now. Psst. <lacht> time is short. Ei, ei, ei. Die kann aber auch nicht still sein hier, ey. <lacht> I said that the jersey is way too big for you. That's what, <lacht> I, that's what I said. Psst, now. <lacht> Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo ich war. Mama mia, meine Güte, was eine Folge hier, echt. Nee, also war wirklich, wir haben Mustafa kennengelernt, haben ein paar schöne Bilder zusammen gemacht. Er hat uns die Trikots gegeben. Und noch ein paar Tipps für die weitere Reise, wir haben uns super nett unterhalten, kurz mit ihm bedankt. Und ja, haben erstmal noch den ersten Tipp wahrgenommen und uns in Beysheer, wo wir dann ja waren, eine sehr berühmte, oder was heißt berühmt, aber eine sehr wichtige Moschee angeschaut. Komm leider mit dem Namen und so nicht ganz klar, aber der ja der wichtige Teil der Moschee ist einfach, dass die fast ausschließlich auf Holzfehlen steht. Holzfählen und Holzdecke, die wiederum auf einem, ja, auf einem gegossenen oder einem Betonpfeiler, Beton ist es wahrscheinlich nicht, auf einem Steinpfeiler, nennen wir es mal so, stehen. Und natürlich sehr alt, klar, aber das ist, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt einmalig ist, aber es ist ganz selten, dass Moscheen eben so äh, gebaut wurden, dass die komplett eine Holzkonstruktion, eine Holzinnenkonstruktion haben. Also war richtig cool. Sehr beeindruckend. Ich wäre fast gar nicht reingegangen, weil es war schon wieder so warm morgens, dass ich kurze Hosen an hatte. Und mit kurzen Hosen ist halt nicht in die Moschee. Deswegen, ähm, ja, nachdem Marie dann drinnen war und sich eingekleidet hatte mit Kopftuch und Co., hat sie gesagt, ey, das musst du dir auf jeden Fall angucken. Und dann habe ich mir halt auch nochmal die Mühe gemacht, meine Klamotten aus den Taschen rauszuholen. Und hat sich gelohnt, in jedem Fall. Also hätte ich nicht missen wollen. Demnach kamen wir aber schon wieder sehr spät los, es war, ja, könnte wieder so die gleiche Zeit gewesen sein. Ich kann ja mal hier kurz im Navi nachgucken. Es war, ja, ah nee Viertel nach zehn steht jetzt hier, weil da sind wir beim Hotel losgefahren. Aber dann sind wir ja noch zu Mustafa und dann zur Moschee. Also ich glaube, es war auch wieder so Viertel nach elf rum, bis wir dann tatsächlich loskamen. Und wir hatten als Tagesziel halt Konja angepeilt. Ganz besonders deswegen, weil Marie wollte unbedingt nach Konja kommen. Am Samstag, um Sonntag sich hier einen sehr traditionellen Tanz anzuschauen, was sie mit alten Bekannten aus Belgien, also nebenbei, mal erwähnt, Marie kommt aus Belgien, mit alten Bekannten aus Belgien, die im Wohnmobil reisen, die sie unterwegs kennengelernt hat. Mit denen hatte sie das ausgemacht und hat die Infos gekriegt, dass dieser Tanz, der halt nicht so oft stattfindet und auch nicht regelmäßig, dass der am Sonntag Mittag ist. Und deswegen hatten wir Konja als... Ziel gesetzt, um dann eben am Sonntag den den Tanz uns anzuschauen. Und das waren auch wieder 90 Kilometer bis nach Konya, knapp 90 Kilometer. Ganz so viel wurden es am Ende dann nicht. Demnach kann ich schon vorwegnehmen, wir haben es geschafft, weil ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass wir mittlerweile in Konya sind. Es war auch okay eigentlich. Es waren nicht so viele Höhenmeter an dem Tag. Viel war flach. Am Ende ging es nochmal ein bisschen zur Sache, bevor es... Da ging es nochmal ganz gut hoch bevor es dann runterging nach Konya, Aber da hatten wir auch wieder, ja, wahnsinniges Glück, eigentlich wie die ganzen letzten Tage. Wir haben die ganze Zeit nach dem Supermarkt oder sowas Ausschau gehalten. Es kam aber nichts, weil wir halt auch auf der Hauptstraße gefahren sind, um zügig voranzukommen. Und dann haben wir so an der Seite ein kleines Restaurant gesehen und haben die einfach mal gefragt, ob die Brot haben, was ob die Brot haben, was wir denen abkaufen können. Und der hat natürlich direkt zwei fette ja, fette Fladenbrote rausgebracht und wollte noch nicht mal Geld dafür. Ich wollte wissen, was er haben will, aber nee, nee, keine Zahlung, nix. Und wie so zwei ja, fast schon Obdachlose haben wir uns dann bei denen auf den Parkplatz gesetzt. Wir sind noch ein paar Meter weiter, nicht direkt vor den Eingang. Und haben angefangen dort unser Brot mit Erdnussbutter und Honig und weiß nicht was zu essen. Dann kamen die Jungs wieder. Und haben gesagt, hey, hey, wir haben auch Tische drin und so. Ihr könnt auch einfach euch drinnen an den Tisch setzen und da das Brot essen. Das ist gar kein Stress. Und wir haben gesagt, nee, nee, alles cool. Das passt hier schon für uns. Und kurz danach hat es angefangen zu regnen. Dann kamen sie wieder raus und haben gesagt, hey, jetzt es regnet. Außerdem, ihr könnt auch gerne Tee äh, bekommen für Oma und so weiter. Jetzt seht mal zu und kommt rein hier. Schon fast so fordernd. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, die Einladung haben wir dann natürlich gerne angenommen. Und er hat uns in so einen, ja, so einen kleinen, ja, nicht, doch, es war so eine Art Container. Also das Restaurant hat so aus einem Haupthaus und mehreren kleinen Nebenhäusern, wie in so einer Gartenanlage war das, war das aufgebaut. Und die kleinen Nebenhäuser hatten auch nochmal immer zwei Stockwerke. Unten war es hauptsächlich so ein, ja, ein Raum, der nur voll verglast war rundrum Und obendrauf war nochmal wie so eine, ja, wie so eine kleine Hütte mit einer mit einer Terrasse vorne dran und das waren so die ja die einzelnen Räume für für die Gäste dann. War echt cool gemacht. Hauptsächlich gegrilltes Fleisch kam da aus der Küche raus und eben noch ein paar andere Speisen natürlich, aber es ging viel um Fleisch. Und er hat uns dann in einen dieser ja, Glaskasten geführt. Da gab es sogar noch einen Heizstrahler, weil es war relativ frisch auch wieder, durch den Regen natürlich besonders. Und hat uns dann hier zwei Chai jedem gebracht. Plus, äh, die Familie, die am Nachbartisch gesessen hat, die hat anscheinend auch gedacht, oh, ich guck dir die zwei an. Die sehen ja wirklich hier ziemlich hungrig und verwahrlost aus, <lacht> wie die sich da einfach nur das trockene Brot reindrücken. Und die haben uns dann auch nochmal so ein, von ihrem, von ihrem Essen quasi wie so ein, ja, Sandwich mit ein bisschen Fleisch und Salat zurecht gemacht und haben uns das von ihrem Tisch rübergebracht zu unserem. Also, Unglaublich einfach wieder die, die Gastfreundschaft und ja, einfach dieses, dieses Geben, was die Türken so, so raus haben. Also wir haben uns schon wieder fast schlecht gefühlt, alle beide das so ja so anzunehmen. Also da muss man wirklich erstmal auch so ein bisschen über seinen, über seinen Schatten springen und das dann so, so einfach annehmen und so akzeptieren. Auch wie am Abend vorher, ja, da wurde ich ja gerade unterbrochen mit dem Hotel. Wir, wir wussten gar nicht, was wir sagen sollten. Also ich war wirklich so. Hey, die bezahlen jetzt hier einfach das Hotel, wir kriegen jetzt hier ein Hotelzimmer und am nächsten Morgen das Frühstück. Und das war für die alles so vollkommen verständlich. So, ja, hier füllt es aus und hier ist euer Zimmer. Und hier, wenn ihr noch irgendwas braucht, sagt uns Bescheid. Egal was, unglaublich. Also dieses, ich kann es ich nur immer wiederholen, die türkische Gastfreundschaft, die sticht heraus, das ist einmalig bisher auf der Reise. Und das ist auch wirklich... In manchen Momenten, ja, eben gar nicht so leicht, das dann auch wirklich anzunehmen und natürlich dankend anzunehmen. Aber man, man hat so ein bisschen fast schon so ein schlechtes Gewissen. Ich meine, wenn man jetzt so zurückblickt, am Tag zuvor wurden wir da mittags zu einem riesigen ja, türkische essen eingeladen, samt der Frau zusammen am Tisch gehockt und uns mit Google Translator und so unterhalten. Abends im Hotel geschlafen, dann da wieder mittags zum Essen eingeladen. Also das ist, das ist verrückt und... Ich kann euch sagen, es geht noch weiter, <lacht> weil nach dem Essen waren wir wieder mal gut gestärkt und haben diese zwei bisschen anstrengeren Anstiege nach Konya natürlich auch noch durchgezogen, bis wir dann in einen äh, entspannteren Teil kamen, bisschen schon Richtung Abfahrt, Richtung Konya waren, nach dem letzten Anstieg, der nochmal ordentlich, der noch mal ordentlich äh, an den Beinen gezerrt hat. Also das hat man dann schon gemerkt nach den letzten drei Tagen. Dann hat es leider wieder angefangen zu regnen. Wir haben uns erstmal irgendwo untergestellt und versucht, was ja, zu organisieren für den Abend und haben uns am Ende dann dafür entschieden, außerhalb von Konya einen Platz anzusteuern, den wir über eine App, die iOverlander heißt, gefunden hatten. Einfach deshalb außerhalb von Konya, weil erstens mal nicht mehr so weit und zweitens mal in die Stadt wollten wir nicht, da hätten wir irgendwie wieder ein Hotel oder sowas oder ein Hostel nehmen müssen. Hätte ordentlich Kohle gekostet und wir hätten mit Sicherheit nicht so einfach was gefunden. Rundrum gab es aber leider keine großen Möglichkeiten, also war das so die, die beste Option für uns gewesen. Hat sich am Ende auch als richtig gute Option herausgestellt, weil wir kamen da an, war wirklich so am Stadtrand. Ich hatte da ja auch heute schon mal ein, zwei Bilder <lacht> Glaube ich, im Insta reingestellt. Habe ich das schon gemacht? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch noch nicht gemacht. Wie dem auch sei, es war eine super Lage. Wir konnten über fast ganz Konya blicken, hatten eine richtig schöne Aussicht und haben in dem Zusammenhang auch noch den lieben Adam kennengelernt. Einen Meteoritenjäger, wie er sich genannt hat. Also quasi ein Weltraum-Meteoritenfotograf, der ja auf dieser kargen Ebene da oben. Bisschen mit Kamera und Equipment unterwegs war und gerade nach Hause wollte. Der hat uns dann noch irgendwie ein zwei Tipps gegeben, wo wir schlafen können. Also wo wir unser Zelt am besten aufbauen können. Weil da auch leider halt durch die schöne Aussicht äh, gerne mal ein paar Autos hinkommen. Gerade am Wochenende, es war ja Samstag. Mit leicht alkoholisierten Leuten mal ein paar Bierchen trinken. Leider sah es auch dort so aus, genau deswegen. Also überall Glas, überall Müll, das ist ja sehr unschöne Nummer hier. Das ist ein sehr ein großer Negativpunkt leider der Türkei und der türkischen Landschaft, dass die Leute hier sehr verantwortungslos mit der Landschaft umgehen und überall einfach ihren Müll hinwerfen, aus dem Fenster werfen. Das fällt deutlich auf, wenn man da mit dem Fahrrad unterwegs ist. Nichtsdestotrotz haben wir einen Platz gefunden, wo wir dann schön unser Zelt aufbauen könnten, leicht geschützt, weil es schon wieder windig wurde und haben einen äh, ja, entspannten Abend mit lustigen Gesprächen, Musik, Reisen mit Linsen und Thunfisch Abendessen gehabt. Zum Glück haben wir den Adam getroffen, der hat nämlich auch noch uns jeweils eine Flasche Wasser in die Hand gedrückt, Ansonsten hätten wir gar nicht außerhalb der Stadt bleiben können, weil wir hatten gar kein Wasser mehr für ja fürs Kochen. An dem Abend, da ist, ist gar nichts mehr übrig geblieben. Die Tage waren so anstrengend, dass wir so viel getrunken haben. Also ich vor allem habe wahnsinnig viel getrunken, habe es mir auch versucht reinzuzwängen. Dadurch, dass ich auch noch das Antibiotika nehme, äh, im Moment wegen der Geschichte mit dem Ohr, dass die übrigens viel, viel besser ist mittlerweile. Vielleicht auch mal angemerkt an der Stelle. Also meinem Ohr geht es wieder deutlich besser. Ich merke es noch ein bisschen, aber kein Vergleich zu vorher. Also die ersten ein, zwei Tage hatte ich da schon noch ein bisschen Stress mit. Da hat es mir auch ein bisschen auf die, ja, auf die Stimmung gedrückt. Da war ich natürlich nicht ganz so motiviert. Ich habe aber trotzdem einfach jedes Mal versucht, die Tage so gut wie es geht durchzuziehen und mit Humor zu nehmen und spaßig zu gestalten, was sich ja letztendlich ja auch bewahrheitet hat und gut funktioniert hat. Und mittlerweile ist es auch wieder so gut wie weg. Demnach hatten wir einfach entspannten Abend und zu unserer Überraschung hat es gegen ah, halb, zehn oder so auf einmal vorm Zelt ganz leise so, Marie, Pascal, Marie, so kam so eine Stimme und wir haben gedacht, was ist denn jetzt los, ja, und haben unser Zelt aufgemacht und dann stand einfach der gute Adam wieder da, samt seinem Sohn mit einer Tasche voll mit Kaffee, Tee und irgendwelchen Snacks und so weiter und wir wussten überhaupt nicht, wir haben schon fast gepennt gehabt und wir wussten überhaupt nicht, wo wir, wo wir ja, hin sollten mit unseren, mit unseren Worten, mit unseren Gedanken. Ich glaube, jetzt verzettel ich mich gerade hier. Wir wussten überhaupt nicht, was wir machen sollten, auf Deutsch gesagt, weil äh, wir waren da völligst überrumpelt und äh, keiner wollte auch so richtig, es war kalt draußen, und keiner wollte so richtig äh, aus dem Schlafsack wieder raus, wir hatten schon Zähne geputzt, ich meine es klingt alles wie so ein paar billige Ausreden jetzt, aber nach so einem Tag und du bist einfach froh, wenn du endlich im Zelt liegst und auch wenn es die unglaublich netteste Geste überhaupt war, dass er nochmal mit dem Auto da hochgefahren ist, auf den Berg, so außerhalb der Stadt und uns den Tee gebracht hat und auch seinen Sohn mitgebracht hat, mussten wir in dem Moment leider ja ablehnen und sind da ja schweren Herzens nicht nochmal aus dem Zelt raus. Wir waren einfach zu fertig gewesen und äh, wollten in dem Moment einfach nur noch schlafen. Es war auch okay für ihn, hat er auch gesagt, er äh, hat sich halt auch nicht angekündigt gehabt, von daher Konnte das nachvollziehen und war uns jetzt auch nicht wirklich böse gewesen oder so. Aber da hatte ich schon ein ja, sehr, sehr schlechtes Gewissen in dem Moment. Also wir beide, wir haben im Nachhinein noch mal kurz drüber gesprochen und hatten beide so unglaublich schlechtes Gewissen. Aber ja, so ist es halt manchmal. Kannst du, was willst du machen? Wir haben an dem Abend äh, noch nebenbei versucht, über Warm Showers eine Unterkunft für den nächsten Tag zu finden, weil wir wussten, wir müssen ja dann runter in die Stadt reinfahren. Für, für diesen ja, traditionellen Tanz nenne ich es jetzt mal zu sehen. Komme ich dann sowieso gleich nochmal dazu. Und das äh, ja, hat zum Glück auch funktioniert. Wir haben den guten Coutret auf Warmshowers ausfindig gemacht. Beziehungsweise Marie hat das gemacht. Hat ihm dann meine Nummer weitergeleitet, weil sie hat kein, kein Wi-Fi. Und dann habe ich mit ihm kommuniziert. Und wir haben gesagt, gut, wir kommen am nächsten Tag in die Stadt und wollen uns den, den Tanz angucken und ja danach können wir uns dann vielleicht irgendwie treffen. Schauen wir dann mal. Perfekt, war wunderbar, hat gepasst für ihn. Und ja, wir hatten eine relativ angenehme Nacht, wobei, nee das stimmt gar nicht. Marie, ihre Nacht war ganz gut, hat sie gesagt. Meine hingegen war nicht ganz so dolle. Ich muss noch ein bisschen mit dem Zelt gucken, wie ich da ein bisschen besser klarkomme. Es ist halt ein Zelt für three seasons, also Frühling, Sommer, Herbst und nicht für den Winter. Auch wenn es jetzt hier nicht der krasseste Winter ist, aber irgendwie muss ich da nochmal gucken. Vielleicht habe ich es auch falsch abgespannt. Da hat so der Wind unten drunter reingezogen. Es war auch sehr windig in der Nacht, muss man auch dazu sagen. Und hat mir da ins Gesicht reingeblasen, dass mir so kalt wurde im Gesicht. Also selbst mit meinem ultrageilen Schlafsack hatte ich da echt... Im Gesicht äh, zu kämpfen. Der Rest vom Körper war warm, war gar kein Stress, aber Gesicht war wahnsinnig kalt. Und dann äh, habe ich sogar irgendwann den Schlafsack rumgedreht, anstatt dass ich quasi mit dem Kopf in dieser Kopfform drinnen liege, habe ich mir den dann übers Gesicht gezogen, weil ich ansonsten glaube ich ja, kaum oder gar nicht geschlafen hätte. So habe ich dann kaum geschlafen, war ein bisschen gerädert heute Morgen. Aber ja, die Sonne kam raus, hat da alles schön aufgewärmt und dann äh, ging es heute Morgen auch wieder. Also das Aufstehen, muss ich ehrlich zugeben, ist jetzt so in den letzten Tagen noch nicht so meins gewesen. Normal hatte ich da ja nicht so die Probleme mit, aber gerade jetzt mit diesen großen Temperaturunterschieden und wenn es dann morgens ja auch gerne mal so um die 1-2 Grad knapp, knapp über null sind und du schön warm in deinem Schlafsack liegst, da hast du natürlich nicht unbedingt Bock aufzustehen. Wir haben uns ein gutes Frühstück gegönnt dort oben und ja einen entspannten Start gehabt, weil wir ja auch wussten, wir wollen uns den Tanz heute angucken. Wir hatten mit dem Kudret schon einen Warm Showers Host für abends organisiert. Das heißt, wir hatten was zu schlafen. Von dem her sollte es ein sehr entspannter Tag werden. Und nach der doch super frischen Abfahrt in die Stadt, was ich gar nicht erwartet hätte, ich habe kurze Hosen angezogen, es war so warm da oben in der Sonne, Dachte easy. Aber beim Runterfahren wurde es dann echt frisch. Ja, wie der Zufall dann so will, haben wir auf dem Weg zum Kulturmuseum, wo dieser Tanz eben stattfinden sollte, haben wir den guten Coutret schon getroffen. <lacht> da ist einfach am Straßenrand jemand gefahren mit so einem kleinen Klapprad. Und wir sind vorbeigefahren, haben Hello, Merhaba gesagt, also Guten Morgen oder Hallo. Und er so, hey, 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 warte, hey, warte, warte. Wir haben angehalten und er so, hey, ihr seid doch die bestimmt die beiden dann hier für heute Abend. Ich bin der Kudret. Und wir so, ja geil. Wir sind hier, Pascal und Marie. Ja, schön, cool. Also, wie der Zufall da so will, haben wir ihn schon vorher getroffen gehabt. Er hat die Pläne alles ein bisschen über den Haufen geworfen, indem wir dann erstmal bei ihm eingecheckt haben, sozusagen. Unser ganzes Zeug in seine Bude geschleppt haben. Und er uns, nachdem wir uns umgezogen haben, stop messaging me. Oh, oh mein Gott, shut up, I cannot finish if you... I want to sleep. I'm speaking 37 minutes, it's not even close to an hour. Psst. let me finish this, please. Oh mein Gott, du, jetzt bin ich schon wieder raus, es dauert umso länger. Also ich entschuldige mich schon mal vorab für diese überlange Folge. Ja, wir haben hier eingecheckt, der gute Quartett hat angeboten uns zu dem Tanz zu fahren, wo wir sogar dann noch die Belgischen und die Belgischen Freunde von Marie getroffen haben und auch Lore und Jordan wieder getroffen haben. Jordan, Jordan, mit denen wir zusammen uns den Tanz angeschaut haben, was am Ende nämlich gar kein Tanz war, sondern ein religiö religiöses Ritual. Also es war eine tänzerische Darbietung, sage ich mal, aber es wurde vorher ganz klar auf einem riesigen Bildschirm klargestellt, dass das keine Show ist, sondern dass das eben ein religiöse, da, eine religiöse Darbietung ist. Ich muss den Namen des Tanzes nochmal, oder des ja, ich nenne es immer wieder Tanz, aber das Gebetstanz kann man es vielleicht nennen. Ich muss das nochmal googeln, damit ich euch das nochmal mitteilen kann, damit man das rausfinden kann. Aber es ist ganz bekannt hier in Konya, Die Marie wusste das ja auch und deswegen sind wir auch hierher gekommen. Super interessant, ging ein bisschen mehr wie eine Stunde und war echt Spaß gemacht, das so mal... Zu sehen und oben auf der riesigen Anzeigetafel ist halt auch immer mitgelaufen, was gerade dargeboten wird, warum die jetzt das machen, ähm, was für einen religiösen Hintergrund das hat und so. Also, es war echt, echt interessant gewesen. Hätte ich nicht gedacht, komplett anders als ich es erwartet habe, aber doch sehr, sehr gut. Wir haben danach noch kurz den Markt besucht, ein bisschen Obst und Gemüse eingekauft und sind dann einmal quer durch die Stadt wieder zurückgelaufen zu unserem Host, zum Coudret, wo wir ja jetzt einen super entspannten Abend zusammen verbracht haben. Also jetzt ist es hier übrigens Viertel nach eins, deswegen will die liebe Marie auch schlafen, weil wir uns einfach so sehr verquatscht haben. Er hat dann noch irgendwie über das Restaurant, in dem er arbeitet, was zu essen organisiert für uns drei. Und dann, während er Shisha geraucht hat und wir noch ein bisschen zusammen Tee getrunken haben und ein paar Kleinigkeiten gesnackt haben, hatten wir ja sehr gute... Tiefgründige, intensive Gespräche, teilweise auch politisch, politische Gespräche, also über alle möglichen Themen, natürlich auch über das Radreisen, über Weltanschauung, Zukunftspläne, seine Zukunftspläne, unsere, was wir vorhaben, Politik, wie er die Türkei sieht, wie er die Türkei auch ja nach außen sieht, wie wir sie sehen mit unseren Augen, also ganz, ganz viele Sachen, wir haben uns über so viele Sachen unterhalten. Unglaublich cooler, aufgeschlossener Typ hat wirklich Spaß gemacht und wir hatten, ja wir hatten Schwierigkeiten zu einem Ende zu kommen tatsächlich, <lacht> wie ihr merkt ist es jetzt super spät geworden für die Aufnahme hier, aber da wir morgen früh wieder bei Zeit raus müssen, weil der gute Coutrette natürlich auch arbeiten muss, morgen ist ja Montag, ja werde ich jetzt mal hier so langsam zum Ende kommen, die liebe Lea freut sich ansonsten auch, wenn sie hier diese fast dreiviertel Stunde für euch zusammenschneiden soll. Von daher guter Vorsatz gewesen. Sich kurz zu fassen, kläglich gescheitert und in die Hose gegangen. Ich gelobe Besserung. Äh, versuche mein Bestes beim nächsten Mal. <lacht> und äh, ja, wünsche euch an der Stelle einfach ansonsten guten Wochenstart, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Durchschalten bei dieser langen Folge, wer es bis zum Ende gehört hat. Und ja, haltet mir die Wurst hoch zu Hause. Kommt gut in die neue Woche und schöne Grüße gehen raus aus Konya. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSight.